0: Lucas 21, verso 25, até o verso 33. Eu vou pedir a todos aqueles que puderem. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. E diz assim a Palavra. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vir acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra... Mas as minhas palavras não há onde passar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de voltarmos a sentarmos e a regressar a este texto, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Há período do Advento em que este texto da parábola da Figueira não seja lido e geralmente é lido uh, precisamente no primeiro domingo do Advento. São quatro domingos antes do Advento. Às vezes o Advento começa ainda no mês de Novembro, às vezes começa já no mês de Dezembro, como é o caso deste ano. Mas este texto da parábola da Figueira, que Jesus conta, é um dos textos incontornáveis. Porque nós celebramos o Advento para recordar que Jesus já foi esperado uma vez, durante todo aquele processo em que Deus se revelou ao povo escolhido, aos judeus, prometendo o Messias, nessa altura foi a primeira ocasião em que Jesus foi esperado. E Jesus é esperado hoje por nós, por aqueles que confiam nele, que o reconhecem como Filho de Deus que o reconhecem como a segunda pessoa da trindade, que o reconhecem como um salvador e que por isso esperam ansiosamente que ele regresse. Então, na tradição cristã, o período do advento é o período onde nós retiramos uma parte do ano que antecede o Natal para voltarmos a concentrar-nos nesta espera. Esta espera de todos os dias, queridos irmãos. Se alguém é cristão, tem de esperar por Jesus por natureza. Mas é verdade também que esta espera por Jesus adquire para igrejas que, como nós, gostam de observar este momento, adquire um momento especial. Quando nós, ainda antes de celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus, nós voltamos a concentrar-nos na espera pelo nosso Salvador. E durante este período, o desafio que nós gostamos de lançar à comunidade é que nos possamos Concentrar de uma maneira diferente daquela que existe ao longo de todo o ano, na espera por Jesus. E quando nos concentramos na espera por Jesus, nós voltamos a relembrar que, durante muito tempo, outras pessoas já esperaram por ele. Ora, a parábola da figueira, que nós encontramos este ano, lida aqui no Evangelho de Lucas, é uma parábola que Jesus contou, eu quero voltar a falar hoje sobre ela. Já o ano passado preguei sobre ela. Ela tem sido pregada quase todos os anos. E o meu intuito este ano não é voltar a repetir nenhum dos sermões do passado. Mas, de certo modo, ir regressando à parábola da Figueira e retirar alguns desafios para nós, hoje, Igreja da Lapa, em dezembro de 2018. Por causa disso, vou rapidamente dar um contexto de uma maneira breve, acerca do texto em si e depois vou querer aplicá-lo às nossas vidas. Sabem, este é daqueles textos na Bíblia que muitas vezes pode suscitar discussões teológicas muito acaloradas acerca deste assunto. Aquilo que Jesus estava a dizer era um acontecimento que ia concretizar-se na vida daquelas pessoas e geralmente essa questão aparece pelo que é dito aí no verso... Hum, no verso... Hum, Ajudem-me a encontrar. No verso... Quando diz que esta geração não vai passar sem que isto aconteça. 32. Verso 32. Grandes discussões ao longo de dois mil anos têm brotado a partir da interpretação deste verso 32. Jesus estava a falar de um acontecimento que aquela geração ia assistir ou estava a falar de um acontecimento que aquela geração não ia assistir. Como é que podemos interpretar estas palavras? Hoje o meu objetivo não é entrar nas catacumbas desta discussão teológica. Mas, de facto, a nossa convicção é que quando Jesus está a falar sobre estas coisas, ele está pelo menos a valorizar uma coisa para os seus discípulos naquele tempo que nós temos de valorizar para nós hoje. Portanto, como já repararam, eu não vou entrar na discussão de se esta profecia foi cumprida naquele tempo ou se ainda vai ser cumprida. Mas vou querer explorar outro assunto, que é a atitude que Jesus estava a pedir aos discípulos daquele tempo é uma atitude que Ele pede a nós também hoje. Que é uma atitude de atenção, que é uma atitude de reconhecimento que o reino de Deus também se manifesta através da instabilidade de coisas que geralmente nós temos como estáveis. No ano passado, não sei se se recordam, já passou um ano, mas o mesmo texto, não em Lucas, na altura creio eu em Marcos, foi dado e preguei-vos um sermão que se, chamava, que se chamava Dicas para Desassossegados. Não sei se recordam esse sermão, já passou há algum tempo, é normal que a nossa memória não esteja assim tão avivada. E hoje o meu objetivo não é, nem é tanto explorar esta questão do desassossego, mas é mais a partir do que o texto nos está a dizer. Podemos aplicar à nossa vida e aquilo que nós acreditamos que possa ser o nosso futuro a partir de 2019. E nesse sentido eu gostaria de o aplicar de um modo se calhar um pouco estreito, mas à nossa vida de Igreja da Lapa, agora que nos aproximamos do início de 2019, pensarmos nos desafios que Deus nos está a trazer. Uma das coisas que nestas palavras nós encontramos, que Jesus estava a explicar, é que Ele estava a falar de sinais. E já noutras ocasiões tenho partilhado isso convosco. Os sinais são de facto assustadores. Se vocês olharem para o verso 25, para o verso 26, sobretudo reparem o início do verso 26... Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porque as virtudes do céu serão abaladas. Esta é uma linguagem forte que Jesus está a usar. E uma das coisas impressionantes quando Jesus está a usar estas palavras é que ele está a dizer aos discípulos. Olha, quando as coisas ficarem tão assustadoras que até homens podem desmaiar só na ansiedade provocada pela mudança destas coisas, o que vocês têm de fazer é confiar em mim. O que vocês têm de fazer é confiar em mim. Logo, uma das coisas que Jesus estava a dizer é não tomes a normalidade das coisas na tua vida como a base da tua vida. Não tomes aquilo que é estável na tua vida como a tua estabilidade. Não tomes a... Permita-me o pleonasmo. Não tomes a estabilidade como a tua estabilidade. E todos nós podemos reconhecer que, de um modo geral, parte de tentar ser adulto é vivermos de uma maneira onde sejamos responsáveis ao ponto de criarmos uma vida que seja minimamente estável para termos o pão nosso cada dia para comer, para termos uma vocação que cumprimos através do trabalho, para termos uma família que sustentamos, se Deus nos der uma família e nesse sentido podemos sem sombra de culpa dizer que procurar alguma estabilidade na vida não é em si uma coisa que um cristão não deva fazer no entanto o que Jesus estava a dizer falando no assunto do reino de Deus e não deixa de ser interessante porque estando nós a fazer uma pausa no sermão do monte sermão do monte esse em que o assunto do, ser, do reino de Deus é o grande assunto Jesus recupera este assunto e volta a dizer se tu estás preocupado com o reino de Deus não faças da estabilidade da tua vida a coisa mais importante. Não te tranquilizes por teres uma vida tranquila. Porque circunstâncias haverá onde essa tranquilidade pode deixar de existir na tua vida. E quando tranquilidade deixar de existir na tua vida, quando estabilidade deixar de existir na tua vida, isso não pode significar o final da tua fé em mim. Era como se Jesus estivesse a dizer isso aos discípulos. Se tu viveres de uma maneira onde a tua estabilidade é o que te permite confiar em Deus, tu não vais aguentar as circunstâncias semelhantes às da parábola da Figueira. Se tu viveres de uma maneira em que confias em Deus a partir do princípio que Ele te permite uma determinada tranquilidade, tu não vais conseguir ser um discípulo fiel quando essa tranquilidade desaparecer. E o que Jesus estava a querer dizer... Aos futuros cidadãos do seu reino... É... Não confies em outra coisa... Senão em mim... Para que o meu reino... Venha até ti... Logo... Um dos valores... Que eu gostava de partilhar convosco hoje... E já entramos... Oficialmente no período de balanço... De olhar para trás... Para o ano 2018... De refletir sobre aquilo que Deus... Fez na nossa vida no ano de 2018... E perspectivar... Se for a vontade de Deus... Aquilo que poderá acontecer no ano 2019 se, entretanto, Jesus não regressar, já que estamos a falar na segunda vinda de Jesus. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é, ser humilde em relação ao valor que atribuis à estabilidade na tua vida. Ser humilde. Como comecei por dizer, não há nada de errado em um cristão ser sério com as suas responsabilidades. A Bíblia fala-nos, por exemplo, de uma igreja que era tão espiritual, tão intensa na busca das coisas fantásticas, tão, tão entusiasmada na espera de Jesus, que era a igreja lá em Tessalónica, que Paulo teve de os corrigir a dizer assim, eu sei que vocês estão muito uh, excitados para que Jesus regresse, mas olha, vocês não devem deixar de trabalhar, porque quem não trabalhar também não deve comer. Não é? Portanto, muitas vezes pode acontecer este extremo na nossa vida. Onde nós ficamos tão obcecados no regresso de Jesus que poderemos ser tentados em descurar as nossas responsabilidades. A estabilidade da nossa vida familiar, a estabilidade da nossa vida profissional e por aí fora. Logo, comecei por dizer, essa estabilidade que nós procuramos, ela não é um pecado em si. Mas, por favor... Não coloques na estabilidade da tua vida o teu Deus, a tua segurança. Sê Se humilde em relação às condições naturais à tua volta. Neste sentido, quando as coisas deixam de ser estáveis... Jesus estava a dizer uma coisa muito interessante. E talvez contraintuitiva para nós. Quando as coisas deixam de ser estáveis... Estava Jesus a dizer neste contexto... O reino de Deus fica mais próximo. Já pensaram nisso? Neste contexto, Jesus estava a dizer... Quando vocês virem as coisas realmente desestabilizadas, em sinais naturais na terra, em sinais naturais no céu, em sinais naturais no mar, não tenham medo. O reino de Deus está próximo. Agora, quero ser cuidadoso a aplicar isto na nossa vida e na, na vida da nossa igreja. Mas, concede a possibilidade de às vezes, no meio de alguma instabilidade que tu vives e que não seja fácil para ti conceba a possibilidade de no meio dessa instabilidade tu poderes viver a experiência do Reino de Deus em maior proximidade do que durante os tempos onde tudo está estável. Essa é uma das coisas que eu quero desafiar esta manhã não tomes a estabilidade como o lugar mais seguro na tua vida e pode parecer até contraditório, mas Olha para momentos de instabilidade na tua vida como momentos que, eventualmente, o reino de Deus pode estar ainda mais próximo. E este era o primeiro desafio que queria trazer para vocês. Num segundo desafio, uma das coisas interessantes que nós encontramos a partir da parábola da Figueira, está aí precisamente no verso 32, já o ano passado falei acerca desta realidade, um, no verso 33, neste caso, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se a palavra de Deus não é o maior valor na nossa vida, nós colocamos, segundo este texto, a nossa segurança numa coisa objetivamente mais frágil do que a palavra de Deus. Porque todas as coisas que existem, só existem por causa da Palavra de Deus. Já em inúmeras outras ocasiões me ouviram a dizer isto. Se tu colocas a certeza da tua vida numa coisa diferente que a Palavra de Deus acredita, por muito bem intencionado que tu sejas, tu estás a colocar a tua vida em terreno demasiado... Como é que diríamos? Estás a construir a tua casa na areia, usando a linguagem de Jesus. E aplica isto a qualquer área da tua vida. Área profissional. Para muitos de nós, às vezes, eu compreendo que é um grande desafio. Nós entendemos como é que eu sou um bom profissional e coloco a minha profissão enraizada na palavra de Deus. Isto é um desafio difícil para muitos de nós. Como é que eu sou um bom trabalhador na minha empresa? Como é que eu sou um bom trabalhador diante do meu patrão? Como é que eu sou um bom trabalhador diante do meu negócio, colocando na palavra de Deus o fundamento? E nem sempre é fácil responder a isto. Aliás, recordo que há uns anos nós tivemos umas reuniões que gostaríamos de voltar a reativar, que eram precisamente para profissionais, para nós pensarmos tínhamos essas reuniões a dias de semana, juntávamos e pensávamos um pouco como é que podemos articular a nossa fé e o nosso trabalho. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, independentemente do teu trabalho, independentemente da tua profissão, se de facto a vocação que Deus te deu, que tu vives na profissão que tens, se tu não edificares isso na palavra de Deus, tu vais estar a edificar num lugar que por natureza é mais frágil e que é a areia. Logo, uma das coisas que... O que Jesus estava a querer dizer-nos nesta altura é que se a Palavra de Deus não é o maior valor, tu vais colocar o maior valor em coisas que não vão perdurar. Porque a Palavra é aquilo que vai perdurar e todas as outras não perduram. Não há proximidade ao Reino de Deus sem intimidade com a Sua Palavra, a Bíblia. Tu não vais conseguir ter proximidade àquilo que Deus faz se tu não fores próximo da leitura da Palavra. Tu não vais conseguir estar próximo daquilo que Deus quer para a tua vida se tu não fores, de facto, uma pessoa marcada pela, pelo conhecimento, pelo estudo das Escrituras. Uma terceira coisa. Uma das coisas que pessoalmente eu gosto nesta parábola da Figueira é precisamente a ordem de Jesus, há aqui uma ordem de Jesus já me ouviram a pregar sobre isto noutras ocasiões e portanto alguns já devem estar a antecipar o que eu vou dizer a seguir, mas há aqui um mandamento de Jesus de facto, qual é o um mandamento de Jesus aqui bem extraordinário e bem fora do comum que vocês encontram neste texto, eu dou-vos tempo entre o versículo 25 e 33 de facto há aí uma ordem de Jesus qual é a ordem de Jesus? pode haver mais do que uma mas há uma bem, bem, bem clara bem simples olhar para cima levantar a cabeça sem dúvida a vossa redenção está próxima certo, vamos continuar essa é uma ordem, é verdade mas ainda não é a ordem que eu desejo qual é a outra ordem de Jesus? que é uma ordem continuem qual é uma ordem que Jesus diz? façam uma coisa mais à frente. A irmã Irene já ajudou, mas mais à frente. Aí uma ordem de Jesus. Não é errado, mas ainda não é a ordem que eu estou à procura. Vigiai. Também é certo, mas ainda não é a ordem que eu estou à procura. Permitam-me esta parte. Isto é uma coisa que nós temos explorado, sobretudo na classe da Escola Dominical no Evangelho de Marcos. E deixem-me ser chatinho a dizer isto. Uma das coisas engraçadas, às vezes, quando nós já temos uma grande prática de ler a Bíblia, é que como nós já estamos sintonizados para procurar significados espirituais, tudo aquilo que imediatamente não nos transmite um significado espiritual, nós tendemos a ignorar quase como se não estivesse no texto. Agora reparem, tudo o que vocês disseram é certo. Mas há aí uma ordem bem simples, bem mais simples do que, do que aquela que, que estão a partilhar. E que está, há uma ordem. E Jesus diz, façam uma coisa. E vocês ainda não chegaram lá e eu vou existir até acharem lá. Façam uma coisa. Olhai para, olhai para a figueira. Olhem para as figueiras. Agora, claro. Pode haver uma reação dizer, ah, mas isto é uma linguagem parábola, porque é parabólica. Isto é uma linguagem parabólica, Jesus está a contar uma parábola. Deixem-me dizer-vos, sem dúvida, é uma linguagem parabólica, porque Jesus está a contar uma parábola e vai tirar um significado espiritual de uma observação natural. No entanto, o facto de Jesus tirar um significado espiritual de uma observação natural não significa que a ordem deixou de ser dada. Percebem onde eu quero chegar com isto? Já noutros, noutros sermões tenho insistido convosco. Quando vocês passam por uma figueira, vocês deviam pensar assim. Eu sou cristão, eu tenho de olhar para ela. Ok, não é o décimo primeiro mandamento, mas é um mandamento de Jesus. Quando vocês passam por uma figueira, vocês deviam pensar. Eu tenho de olhar para a figueira. o que é que estás a fazer? Uh, vão com alguém, um amigo vosso, o que estás a fazer? Estou a olhar para a figueira, mas o que é que se passa contigo? Estás numa jardinagem, a minha religião obriga-me de cada vez que eu passo por uma figueira eu tenho de olhar para a figueira, Jesus mandou-me fazer isto. Okay? Agora, alguns de nós, e eu incluo-me neste grupo, alguns de nós podem até correr o risco de passar por uma figueira e não repararem que é uma figueira, se não verem um figozinho muito verde. Não é? E, portanto, porque alguns de nós não fomos educados no campo e a nossa capacidade de distinguir uma árvore da outra é bem limitada. não é? Mas reparem o que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é olhem para a figueira. É óbvio que ele está a dar uma lição espiritual que é vocês procurem pelo fruto, porque quando vocês veem o fruto vocês sabem que chegou, neste caso, a estação. Não é? A estação que, neste caso, é o verão. Eu não sei quantos aqui gostam de figos, eu gosto muito de figos. A Ana Ruth não gosta tanto de figos como eu gosto, mas o um figo é aquele fruto que nós comemos e que sabemos que o verão chegou. Agora, reparem, eu não vou estar aqui a deslindar toda a riqueza hermenêutica e exegética que existe aqui neste texto em relação à figueira, mas há uma das coisas que eu vos quero dizer, que é nós temos de olhar para a realidade à nossa volta como uma tradução daquilo que acontece espiritualmente na nossa vida. Vou voltar a insistir. Nós temos de olhar para as coisas que são naturais à nossa volta, para as coisas que acontecem naturalmente, e decifrar nelas um sentido espiritual. Não me interpretem mal. Há muita ageneira a ser cometida atrás desta vontade. Há muita ageneira a ser cometida pessoas que começam a ler ah, isto aconteceu, por exemplo. E eu quero ser vosso amigo ao dizer-vos isso, mas às vezes... Mesmo dentro da cultura, de da cultura evangélica pode haver assim, uma espécie de fascinação com dar significados espirituais a qualquer coisa natural e às vezes, acreditem, pode dar muito errado. Não é isto que eu vos estou a sugerir. O que eu vos sugiro a partir da palavra, e espero que a palavra vos transmite este enraizamento, é que nós olhamos para as coisas que acontecem à nossa volta e nós sabemos que elas não dependem de si mesmos, mas elas dependem de um significado espiritual. Portanto, Jesus estava a dizer, olhem para as figueiras, porque quando vocês olham para as figueiras, vocês sabem que se nascer um figo, o verão já chegou. Como é que ele está a aplicar isto? Ele está a falar de um acontecimento... Eh, com uma aparência terrível, e está a dizer aos discípulos, vocês têm de saber olhar à vossa volta para saber o que é que Deus está a fazer em relação a este episódio específico que eu falava e que nós hoje não estamos a explorar muito. Mas aquilo que nós podemos tirar para nós é, nós olhamos para a nossa volta para aquilo que acontece, e agora deixem-me começar a, a particularizar, nós olhamos para aquilo que acontece, por exemplo, na nossa igreja, e nós devemos entender o que é que Deus nos está a querer dizer pelos acontecimentos que se estão a dar. Percebem a ideia? Os cristãos têm de olhar, neste caso... Para o futuro, porque Jesus estava a falar do futuro, olhando para as figueiras à nossa volta. Isso significa que a proximidade do reino de Deus é uma atenção àquilo que a realidade nos dá. Não separe a realidade espiritual da realidade física. Porque as Escrituras ensinam-nos que toda a realidade física é um fruto de uma realidade espiritual. Por isso mesmo é que Jesus tinha a dizer, olha, todas as coisas vão-me passar menos a minha palavra. Porque foi a minha palavra que deu origem a todas as coisas. Portanto, todas as coisas passam menos a minha palavra. Porque a palavra de Deus é a semente de tudo aquilo que existe. Ao mesmo tempo, isto significa que tu tens de, na tua vida, pensar naquilo que acontece e pensar assim, qual é a realidade divina por detrás do que me está a acontecer humanamente? Qual é a realidade divina por detrás daquilo que me está a acontecer Humanamente. Por isso, vou relembrar as três coisas e vou só voltar a aplicá-las. E depois o meu planeta é terminar o sermão e ver se o sermão hoje, de facto, consegue ser um sermão um pouco mais, mais breve do, do que costuma ser. Portanto, lembram-se a primeira coisa que eu vos disse, o primeiro desafio que vos coloquei? Quando coisas deixam de ser estáveis, o reino de Deus está perto. Primeira coisa. Segunda coisa, não há proximidade ao reino de Deus sem intimidade com a sua palavra, a Bíblia. Terceira coisa, a proximidade do reino de Deus é uma atenção ao que a realidade nos dá. A proximidade do reino de Deus é uma atenção ao que a realidade nos dá. E eu quero só fazer uma aplicação para cada uma destas três verdades que partilhei convosco. Primeira aplicação. Neste Advento, nós abraçamos... Deixem-me usar esta expressão. Nós abraçamos uma instabilidade futura pensando na abertura de uma nova missão pela certeza da proximidade do Reino de Jesus. Nós temos planos, e pela primeira vez na história uh, da vida recente desta igreja, porque esta igreja já abriu outras igrejas no passado, mas como 90%, mais de 90% das pessoas que estão aqui, estão aqui há pouco tempo. Não, não experimentaram a abertura de outras igrejas que a segunda Igreja Batista de Lisboa fez ao longo de décadas. Portanto, para mais de 90% de nós, é a primeira vez que, fazendo nós parte desta igreja, ou estando congregados aqui nesta igreja, nós estamos diante de um plano de uma abertura de uma nova igreja. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso para vos dizer. Neste Advento, eu quero encorajar-vos a abrir uma coisa a abrir uma porta, a abraçar uma realidade que, por natureza, traz instabilidade. Que, por natureza, traz instabilidade. Que é a abertura de uma nova igreja. Agora, eu quero encorajar todos a podermos fazê-lo, recordando que essa instabilidade natural de dar um passo em frente, não sabendo o futuro, pode ser feita da maneira certa quando nós sabemos que o Reino de Deus está próximo. Nesse sentido, sigam-me. Esta igreja não quer abraçar o ídolo da estabilidade. Eu comecei por vos falar que a estabilidade não é má em si. Mas a estabilidade na nossa vida pessoal, a estabilidade na nossa vida familiar, a estabilidade na nossa vida profissional, a estabilidade na nossa vida de igreja, pode tornar-se um ídolo. E sabem que uma das coisas que eu estou convicto, deixem partilhar isto convosco, uma das coisas que eu estou convicto de que Deus mudou pessoalmente para mim muito nos últimos dois anos e no último ano em particular, à medida que começámos a olhar para esta possibilidade de uma nova igreja, é que uma certa estabilidade que eu ansiava desde que há dez anos eu e outros abrimos uma igreja nova e que de repente começava a existir na Lapa, por ser uma igreja que cresceu um pouco, que não tem os desafios que uma missão de há 11 anos tinha, imaginem calcularmos fazer um culto e tínhamos um cálculo que 15 pessoas estariam a realidade há de 11 anos onde 15 pessoas estariam quando nós chegávamos a 20 nós ficávamos tão contentes é uma realidade bem diferente daquela que Deus tem confirmado 11 anos depois com 150 houve uma multiplicação do número e foi uma boa multiplicação e eu quero confessar-vos uma coisa Sabem como o pastor que se lembra desse tempo difícil, uma das grandes tentações é pensar que bem que se está agora nos 150, porque eu lembro quando eram 15. Que bem que se está, que estável que é. Não nos falta dinheiro. Estamos a receber visitas todos os domingos. Que bem que se está. E uma das coisas que Deus tem resolvido trazer para desestabilizar o que bem que se está, é de repente nós pensarmos, e o Evangelho continuar a ser pregado? E o Evangelho continuar a ser pregado além do bem que se está na Lapa? E sabem tem sido isso? Essa tem sido uma das coisas que de facto Deus tem mudado no meu próprio coração nos últimos anos. Eu continuo a gostar do que bem que se está com 150 pessoas numa igreja, quando eu me lembro, quando eram 15. Mas sabem, Deus tem voltado a lembrar-me. Da mesma maneira como esta parábola da Figueira me lembra, não faças da estabilidade Deus na tua vida. Não faças da estabilidade Deus na tua vida. Mas deixa Deus ser Deus na estabilidade e na instabilidade. Para que tu saibas que muitas vezes é na instabilidade que o reino de Deus está mais próximo. E por isso não idolatres a estabilidade na tua vida. E deixem-me dizer, no meu coração é muito fácil idolatrar a estabilidade. Então, se ainda por cima alguns de vocês tiverem um os meus traços de temperamento, que é mudar, porquê mudar? Havia aquelas anedotas sobre batistas, não era? Quantas... Quantas pessoas eram precisas para. Quantos Batistas eram precisos para mudar uma lâmpada? Lembram-se dessa anedota? Quantos Batistas são precisos para mudar uma lâmpada? Mudar. Eu disse a piada. O Tiago estragou. Tiago reagiu tão. A piada é mudar. O Batista não muda, não quer mudar. Vocês não percebem que quando a pessoa tem de explicar a piada, isso é terrível para a pessoa vocês não perceberam mesmo o que é triste. Há cerca de mais de 100 pessoas. eu Se calhar fui eu que contei muito mal a piada porque o Tiago disse alguma coisa que vos distraiu. Mas ok, para alguns de vós, não tem de ser com batistas. Eu não sei também os batistas, pois servem para levar pancada de todo lado. Isso não é justo. Somos, obviamente, não é justo estarmos sempre a levar pancada porque somos a, somos a denominação de Jesus, não é? Portanto. <risos> E de João Batista antes dele. Uh, mas deixem-me voltar aqui a, 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 ao texto. O que quero partilhar convosco é alguns de vós podem até por questões de temperamento serem parecidos, serem como eu sou e serem muito resistentes a mudanças. Mas deixem-me dizer, a parábola da Figueira está cá para nos dizer alguma coisa. Não faças a estabilidade do teu Deus. Porque o Reino de Deus está próximo até quando as coisas ficam instáveis. Primeira coisa. Segunda coisa. Neste Advento abraçamos um convite desavergonhado à dependência das Escrituras. Em meditação e jejum. Pela certeza da proximidade do Reino de Deus. E deixem-me só insistir aqui um pouco. Sabem, essa tem sido uma prática que tem sido começada pelo nosso presbitério. E, e deixem-me assumir. Eu tenho uma certa vergonha em dizer que foi preciso chegar aos 40 anos, 41, para começar a ter uma prática que ainda é muito inconsistente na minha vida, de jejum. Mas essa foi uma das coisas. Que, e os pastores têm tentado partilhar isto convosco, com a Igreja várias vezes. Ainda no domingo passado o Marco pregou sobre isto no culto em inglês. E esta é uma das coisas que eu quero que cada vez comece a ser mais pública e nós não temos vergonha de o afirmar. Nós sentimos que antes de trazer um plano todo ele muito elaborado acerca de uma abertura de igreja, nós tínhamos de fazer aquilo que os apóstolos fizeram quando o Evangelho se começou a espalhar em Jerusalém. E sabem o que é que os apóstolos fizeram? Eles oraram e jejuaram. No livro de atos dos apóstolos nós temos essa história. E uma das coisas que o Mark nos ajudou, porque isto foi, sobretudo, sem dúvida, uma intervenção mais do Mark enquanto pastor, que também é missionário, que tem uma experiência concreta, Uh, mais, mais prática do que os outros três pastores têm. E foi uma das coisas que o Marco nos tem influenciado muito positivamente e que nós queremos ver a alastrar na igreja. Nós, antes de darmos planos, nós antes de brincarmos à futurologia, a dizer vai ser assim, e vai ser assado, nós temos de começar com o padrão dos apóstolos. E o padrão dos apóstolos é orar, e depender da palavra e jejuar. Então, de 15 em 15 dias, começámos a fazer isto à quinta-feira alguns de vós, aliás, deixem-me dar o um exemplo, com frequência eu encontro-me com o Miguel à quinta-feira e então temos feito isto em par. Porque tínhamos o hábito, e temos o hábito de com frequência almoçar à quinta-feira, mas neste caso, imaginem, haver uma ligeira mudança no hábito de almoçar à quinta-feira, que é não almoçar à quinta-feira. E uma das coisas que eu tenho descoberto, e quero partilhar convosco, já partilhei com, com outros durante o tempo de aconselhamento familiar, é que, de facto, jejuar lendo as Escrituras faz com que aquilo que nós lemos nas Escrituras ganhe... Deixem-me dizer assim, quando nós estamos a ler as Escrituras jejuando, acreditem, as Escrituras matam-nos a fome. Eu não sei explicar isto bem. Mas quando nós estamos a ler as Escrituras em jejum, em busca de uma vontade de Deus, para uma circunstância específica, acreditem, eu não sei explicar isto bem, mas a leitura da palavra mata-nos a fome. E de repente a fome, que seria entregue à comida, é uma fome que é entregue ao texto e parece que o texto nos diz 50 vezes 50 vezes mais coisas do que se nós estivéssemos a comer, a, a ler de barriga cheia. Eu não quero fazer aqui uma regra pessoal a partir da minha experiência pessoal. Okay? Ou melhor, não quero fazer uma regra geral a partir da minha experiência pessoal. Mas uma das coisas que vos quero entusiasmar é que se tu fores ler a palavra com a barriga a roncar, a fome que tu terias e seria saciada com comida, acredita, vai ser saciada com a leitura da palavra. E tu vais retirar da palavra... Eu, eu, se calhar, vou usar uma expressão que não devia, mas é quase uma experiência... Eh, não é o melhor termo. Alucinogénica. Não é uma experiência alucinogénica. Mas é de repente a Bíblia dá-te ainda mais do que tu estás habituado a dar. E, e deixa-me dizer-te Eu tenho feito isto sozinho e tenho feito isto com o Miguel. E uma das coisas interessantes... E eu, eu quero vender este produto. Eu hoje quero mesmo vender este produto, porque é um produto que a Bíblia fala, ok? e não levem a mal a minha franqueza. Uma das coisas que eu experimentei, por exemplo, quando já fizemos isto duas vezes, eu e o Miguel duas vezes, que é, estamos sem comer, lemos atos, então, para um verso, tiramos um verso, uh, o Miguel tem um tempo para para tomar nota das coisas que acha relevantes. Eu tenho um tempo para ter, tomar nota das coisas que acha relevantes. Depois nós partilhamos um com o outro as coisas que achamos relevantes. E depois escrevemos uma oração pessoal. Cada um escreve uma oração pessoal a partir daquilo que achou relevante no texto. E depois cada um lê a sua oração. Cada um ora a sua oração. E depois continuamos a fazer a mesma coisa. Geralmente, geralmente depende do verso. Na última vez um verso deu para fazer isto duas vezes e levou nos cerca de uma hora. O que eu te quero dizer é o que eu quero te conceber a tu poder experimentar uma coisa destas, sozinho ou acompanhado. E não precisas fazer um juno muito grande. Aliás, também vou cartas na mesa. Os meus juns têm sido curtos. O que eu tenho feito muitas vezes é fazer um juno parcial. Portanto, faça ali até às quatro da tarde, ok? E depois como. Mas pelo menos chegar à hora do almoço a sentir aquela fome já... E vou matar a fome na Palavra. E deixa-me dizer-te, eu não quero... Não nos aparecem anjos à frente, com revelações. Um, não há visões extraordinárias, mas deixa-me dizer... Aquilo que a Palavra nos diz alimenta-nos de uma maneira especial. E por isso quero voltar e dizer assim... Neste Advento abraçamos um convite desavergonhado à dependência das Escrituras... Em meditação e jejum pela certeza da proximidade do Reino de Deus. Esta igreja não quer adorar o ídolo do sustento físico antes do sustento espiritual. Nós não queremos ser pessoas que dependem do sustento físico antes do sustento espiritual. E deixa me dizer, não tomes isto como coisa de pastores apenas. Quando eu estou a dar o meu exemplo e do Miguel, estou a dar o exemplo de um pastor e de um não-pastor. E sabem uma coisa extraordinária? É, no mesmo texto, o Miguel está-me a dizer coisas que eu não tinha pensado. E eu pensava assim, eu sou mesmo burro, eu não percebi isso. O Miguel percebeu, eu não sou. Eu não percebi. E percebem, comunitariamente nós ganhamos uns dos outros. E pensamos assim, Ei, há quantos anos já não podíamos estar a fazer isto. Passar mais tempo na palavra, enriquecermos uns aos outros. A descobrir dons na pessoa que está connosco ao lado da palavra. A fortalecermos uns aos outros. Já pensaram que todos os almoços que nós temos uns com os outros, eles são bons, não são maus. Mas agora imagina, por cada cinco almoços que tu tens com um crente, um deles fosse um jejum. Eu não estou a dizer que tens de fazer isto, mas pondera nessa possibilidade. Terceira e última coisa, temos a ceia para tomar ainda hoje. Neste Advento, nós abraçamos o que a realidade nos mostra, como um passo no caminho, e não como prémio no caminho. Isto está relacionado com a ideia de estabilidade. Nós sentimos que uma certa estabilidade que Deus tem permitido à Igreja, ela não é o ponto final. Ela é um ponto intermédio. Nós não queremos adorar o ídolo de uma Igreja confortável. Sabem, durante este ano assistimos a, um, a uma conferência, a uma palestra sobre multiplicação de Igrejas. E o nosso amigo Felipe Assis, ele já esteve connosco algumas vezes... Ele é um irmão do Brasil que está... Que é pastor numa igreja em Miami, e ele disse uma coisa que me marcou muito na altura. Ele estava a falar, ele já tem uma experiência de revitalização de igrejas, portanto, um pouco semelhante até ao que aconteceu aqui na 2 Igreja Batista de Lisboa. Portanto, igrejas que estavam a correr o risco de eventualmente até fechar e que foram revitalizadas. Portanto, uma nova vida aconteceu nelas, pela graça de Deus. E uma das coisas que o Filipe estava a explicar é, em processo é o período mais crítico e, 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 e perigoso na vida de uma igreja é o período em que essa igreja atinge estabilidade financeira, estabilidade a todos os níveis. É o período mais crítico. Porque se essa igreja, nessa altura, não se recorda que a missão do Evangelho não é estabilizar a vida das comunidades, mas é fazer com que o Evangelho continue a ser pregado, então mesmo que esse momento de estabilidade possa durar, ele significa no futuro um momento de decadência. E naquela altura aquilo atingiu-me. Porque eu pensei, uau, eu hoje pela primeira vez, eu, eu de facto sinto num, 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 num momento mais estável na vida da minha igreja. E de repente, a palavra do Filipe, que tinha fundamento na palavra de Deus, eu pensei, é mesmo isso? O risco que é nós habituarmos ao conforto da igreja. O risco que é nós habituarmos ao conforto da igreja. Quero terminar também fazendo apenas uma nota. Nós hoje vamos tomar a ceia e hoje, pela primeira vez, não vou ser eu que vou dar a ceia. Planeámos isto para que fosse o Filipe a poder dar a ceia pela primeira vez. Porque eh, temos reconhecido, quando ao Deus nos trazer estes desafios, estes sonhos de abrir uma nova igreja, isto tem convergido, é uma convergência que nós acreditamos que é divina, de facto. Tem convergido entre um desejo cada vez maior pela parte do Filipe e de toda a família Sousa, de se poderem dedicar inteiramente ao Ministério, e um sonho de abrir uma comunidade. Agora, deixa me dizer, estas duas coisas juntarem-se não são coisas assim tão simples, porque nós estamos a falar de coisas que, se vocês me vierem perguntar, eu ainda não tenho respostas para vos dar, de como é que as coisas vão acontecer. Por isso é que nós começamos pela palavra. Por isso é que nós começamos pela oração. Por isso é que nós começamos pelo jejum. Mas, ao mesmo tempo, chegando ao último mês deste ano, Começando a, a procurar soluções para a abertura de uma nova igreja na Margem Sul. E uma das coisas que eu quero aproveitar para dizer também, eu já comecei a conversar, os pastores já começaram a conversar com algumas famílias da Margem Sul e nós queremos levar esta conversa, queremos ouvir-vos. Porque ao contrário do que pode parecer, e quero dizer isto de preto no branco, a ideia da margem sul, de uma igreja da margem sul, não é dizer às pessoas que vêm da margem sul, a partir de janeiro vocês já, já cá não metem os pés. E há pessoas que andam um pouco assustadas. E pensar numa espécie de luto, ai ah, eu vou deixar de ir a Lapa. Meus irmãos, calma, calma. O que nós queremos é de facto que o Evangelho possa continuar a ser espalhado, não só aqui na Lapa, mas noutros lugares. E temos olhado para a realidade à nossa volta, para o facto de termos tantos irmãos da Margem Sul como uma coisa que se calhar nos deve fazer considerar. Agora, isso não significa, de modo algum, para já que ninguém vai sair desta igreja à força porque tem o azar de vir da Margem Sul. Só para vos dar uma referência. Quando em São Domingos Benfica nós começámos o trabalho, e eu não estou a dizer que este é o plano para a Margem Sul, porque nós ainda não sabemos como é que isto vai acontecer, acontecer Mas deixem-me só dizer-vos isto. Quando em São Domingos de Benfica nós começámos o trabalho uh, que era patrocinado pela Igreja de Moscavide, o trabalho começou em 2007. E a Igreja em Moscavide tinha um culto de manhã, no qual eu e a minha família estávamos, para haver um culto à tarde, em São Domingos de Benfica, no qual eu e a minha família estávamos. E este período, onde as pessoas que estavam em São Domingos de Benfica neste caso era a minha família e a família Bento, estavam ainda na Igreja Mãe, durou dois anos. Dois anos. Um processo de estarmos de manhã na Igreja Mãe e de estarmos à tarde naquilo que era a futura Igreja Filha. Agora, eu sou sincero convosco, eu gostaria de que uh, o trabalho na Margem Sul tenha todas as razões para não levar tanto tempo. Porquê? Sabem porquê? Porque em São Domingos de Benfica éramos 15 e na Margem Sul, se nós contarmos, temos um grupo de cerca de 30, 40 pessoas. Mas também vos digo isto para vos tranquilizar. Este é um processo que se faz com calma, com paciência, com fé e com... Eu estive a falar na estabilidade, como ela pode ser um ídolo, mas com passos que sejam estáveis. Mas só para terminar esta parte, famílias da margem sul, os vossos pastores precisam falar convosco e ouvir da vossa parte. Qual o vosso coração, qual o sentimento acerca deste ponto? Voltando onde eu disse que queria terminar, o Filipe hoje vai pela primeira vez dirigir a nossa ceia. E permitam-me só dizer, nós queremos que isto também tenha um certo reflexo simbólico. Porque nós estamos a reconhecer, de uma maneira especial, na família Sousa e no Filipe em particular, um passo em frente. Um momento que até pode representar na vida desta família de alguma instabilidade. E eu quero pedir que vocês se comprometam por... Eu sei que muitos de vocês já oram pelas famílias todos do, do, do pastor, mas eu quero pedir-vos um compromisso de oração. Vocês passem a orar em dobro pela família do Felipe, da Rita, da Isabel, da Maria e do David. Em dobro. E deixem-me dizer para terminar. Felipe podes preparar para vir cá à frente. Para mim, vai ser a primeira vez... Que eu vou tomar a ceia na minha igreja, não sendo dada por mim. E eu estou muito contente por causa disso.